Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Sabrina Dumba. Ja, artisten som har tagit Sverige med storm, världen med storm. Hon spelas väl över hela världen just nu. Not too young to know what love is. Ja, alla har vi hört hennes låtar, men alla kanske inte riktigt känner henne på djupet. För hon är väl ja, rätt skyddad medialt skulle jag väl kanske vilja säga. Underbart säga, för jag känner henne sedan innan. Vi brukar inte sitta ner och prata på det här sättet som vi gör nu. Det ska bli otroligt spännande. Jag tycker att hon är väldigt så auktoritär och jag är lite svårt för auktoritära människor. Så jag hoppas att hon är snäll mot mig. Men ja, det här kommer säkert gå alldeles bra Det är skittidigt på morgonen, jag är skittrött Jag hoppas att jag inte somnar, jag hoppas att hon inte går ut härifrån Jag tror vi kommer prata om kristendom, homosexualitet i Uganda Och sådär, här kommer i alla fall min intervju med Sabina Dumba I ett samtal som inte hade några gränser Känner du dig då? Ja. God morgon Samina! <laughs> God morgon! Vi, vi träffas ju under hyfsat mycket. Mm. Någon sådär gång i veckan. Mm. Typ, kanske i snitt. Två gånger förra veckan. Två, Två gånger, gånger den här veckan, veckan minst. Ja. Ja. Och jag hörde skratta väldigt ofta. Det här jag kommer fram till. Men ja. jag hörde väldigt sällan gapskratta. Fast det gör jag nog sällan. Ja. Alltså. Så jag, därför tänker jag att vi ska börja den här intervjun med att du ska bara så här, gapskratta. Det får du inte göra. Jo, vi skrattar tillsammans på tre. Ett, två, tre. Hur kan du? Det ser lite läskigt ut när du skrattar så där mycket. Varför, varför tror du... Det är nu jag går ut och, studio. och stänger, slänger igen här. Oj, om du tyckte det där var jobbig grej, då, då, då vet du inte riktigt vad som väntar. Tror jag. Det känns som att du har så här mycket, vet du Bam! Vad fan kallar man det? Jag vet inte. Pond, attityd. Attityd, för att ja. utveckla det där. Ja, men det känns som att du kan shut one down pretty hard from a rooftop building. Nej, fast men det kanske är bra. Det ja. kanske ska vara så. Ja, men det, okej, så här. John, don't fuck with me, attityd. Medan jag kanske har lite mer av en please fuck with me, attityd. Ja, alltså jo, om man, om man, om man ställer oss två ja. det är varandra så är det ju nog så. Mm. Absolut. Men... Rent allmänt så tror jag inte att jag är så mycket don't fuck with me. Alltså så. Men vadå? Du menar att jag verkligen inte har en don't fuck with me attitude? Du sa ju att jag hade please fuck me. <laughs> ja men det är bara för att jag vill lycka. 
Skitsamma. Vi måste börja med att prata om effortless. Okay. Jag. Ja. jag har ju aldrig varit i en relation. Aldrig. Nej, vilket är helt sjukt. Jag vet, vi behöver inte prata om det. Men den här texten handlar om hur en relation ska vara. Eller? Mm. Hur det ska vara, det ska vara, det kan man inte säga. Men... Okay. Men jag tycker att den här låten är väldigt bra. Och att texten är väldigt bra. För jag tycker den beskriver lite vad liksom saker handlar om. Mm. Vad, vad handlar effortless om för dig? Rickard, min pojkvän. Mm. Och är det så här er relation är? Ja, eller så det var åtminstone så det var då när jag skrev den. Ja. Det handlar liksom att i en relation så är det så lätt som man inte behöver anstränga sig. Liksom. Ja, eller lite så här. Tjafsa och bråka och liksom sånt, det gör man ju. Ja. När, man är, alltså när man är tillsammans med någon. Men det är liksom oftast bett, alltså bra mer än vad det är dåligt mm. förstår du vad jag menar och när det är dåligt så är det inte så jobbigt för att man vet att det är ju så himla bra annars vad bråkar du och din kille om? Ja, men, alltså, nu för tiden så är det bara så här disk aha, aha. alltså Gud vad du stökig alltså, vad är det största bråken ni har haft? Fast, alltså, det börjar oftast där med ja. disken? ja men typ och sen bara ballar ur ja men är det inte bara så här fråga, är det inte lättare att bara diska än att börja bråka om disken? Jag tänker ta mindre energi att diska än att bråka om jo, diska. Jo, jo, absolut. Men jag tror att eh, ena gången så är det jag som klagar på honom. Andra gången är det han som klagar på mig. Alltså, mm. Det blir så. Det är en sån här grej. Vem är det drama queen av er två? Jag vet inte. Jag, eller, jag tycker inte att jag är så drama. Men jag är väldigt, nej, men jag är väldigt <laughs> känslig. Men jag är inte drama. Liksom. Ja. Jag tycker okay. Vem blir oftast arg av er två? Jag blir sällan arg på honom. Mm. Han blir nog sällan arg på mig. Man blir typ små irriterad. Vem är mest romantisk av er två? Mm, båda tror jag. Så ni är lika på alla plan här? Ja, men... ingen som... Vem köpte senast blommor till den andra? Har nog aldrig gjort. Okay. Vem, vem överraskade den senast den andra med någonting? Mm. Kärleksfullt. Det är hemska som inte kommer ihåg där. Jag vet faktiskt inte. Nej. Båda gör ju det. Fast lite så här. Ja, men exakt. Vi går till din uppväxt. Mm. 1994 föddes du i Sverige. Ja. På Södersjukhuset. Mm. Din familj bodde i Fisksätra. Mm. Men dina föräldrar kommer från Uganda. Mm. Ah, har inte finns jag bra... Jo, det finns inte så mycket att säga nu. Nej. <laughs> Hur många syskon har du? Sju. Det är många, många syskon. Det är väldigt många, många syskon. Är du äldst eller yngst? Jag har fem äldre, två yngre. Mm. Vem var du i liksom, din syskonskara? Du menar liksom som person... Eller vad menar du? Ja, bland, bland mina syskon är jag, min bror liksom den ansvarsfulla, min syster bestämmer och jag kanske är upptågsmakaren. Mm. Alltså, det är ju en liten fördel att ha äldre syskon. För mm. att det känns som att en förälder är oftast väldigt, väldigt hård med de första barnen. Och sen så släpper de lite mm. efter ett tag. Um, men jag är ju typ, typ halvsladdis-ish. Min eh, närmaste syster är sex år äldre än mig. Du har ju två yngre också. Ja, men jag menar, ja. Eh, min lilla syster är sex år yngre än mig. Oj. Och min lillebrorsa fyllde sju häromdagen. Oj. Mm. Men, Och äldsta är 34. Är alla helt syskon? Nej. Nej. Det är de inte. Min lillebrorsa är ju... Har hicka. Jag hicka. Gullis. Mm. Eh, min lillebror är... Son till min pappa och hans fru. Mm. Så. Men skitsamma. Det din är... lilla syster, är det din mammas? Ja. Uh. Okay, uh. 
Precis. Um, så jag var nog... Jag, jag fick göra lite, lite, lite som jag kände för att göra. Alltså till exempel, då menar jag i liksom... Hade min stora syster när hon var tio frågat kan jag få börja på fotboll så kanske mm. hon inte, inte hade fått det. Alltså bara, eller så här, kan jag få... Det var mycket mer nej för dem och lite mer ja för mig. Liksom, mm. när jag växte upp. Uh, och jag var ganska mycket så här egen. Mm. Så jag, jag gjorde ganska mycket saker själv. Jag hade mina egna... Jag, vet, jag hade inte så mycket med mina syskon att göra på det sättet förutom att det var mina syskon. Hur fri fick du vara? Fick du gå ut och supa? Fick du gå ut och... Men jag gjorde nog inte det. Som, alltså så här, det var inte... Jag har liksom inte många stories där jag bara, jag söp fett. Alltså, så. Minns du din alkoholdebut? Absolut. Hur gammal var du då? 14-15. Mm. Tror jag. Och det var ju så här, jag, min kompis hade en, en lokal fest i Alby, tror jag. Mm. Hon fyllde år, 15 mm. eller 16 eller vad hon fyllde. Uh, jag tror att det var typ så här första gången jag faktiskt var på en sån fest och du vet, det var fest. Mm. Um, och så minns jag, det var väldigt mycket så att dricka vodka då. Mm. Uh, och jag avskyr vodka, jag tycker det är så vidrigt för att det var liksom det man drack då. Mm. Och jag minns att jag drack och bara, oj, det här var lite kul. Jag känner mig lite full liksom. Mm. Uh, men jag söp mig liksom aldrig så full, utan jag blev bara lite full och jag hade väldigt kul och så här. Det var ingen fjortisfyllare? Nej. Nej. Har du någonsin spytt född av så född? Mm, 100%. Mm. Och när var liksom, gjorde du det i tonåren också? Eller kom det liksom med de äldre dagarna? Alltså jag tror att gjorde det i tonåren så gjorde jag väl det för att jag så här, nu måste jag spy. Ja. För att jag känner att jag måste få ur det, inte ja. liksom att man bara... Men, okay. Men är du en sån här person som blir så full att du får minnesluckor eller blir du en sån person som spyr innan du får minnesluckor. Jag är en sån där som... Det är lite verkligen eller jag, Min kropp blir jag för full så stänger upp min kropp av. Alltså jag blir uh. liksom... Det går inte. Jag blir trött. Eller jag, uh-huh, uh. Det är för, jag har liksom... Eller jag har nog lärt mig mina varningssignaler väldigt tydligt. Att, uh-huh. Så att, okej, okay, nu har jag druckit. Nu känner jag att jag börjar bli trött. Jag vet om uh-huh. att det inte kommer hjälp att ta den här shotten. Så att jag skiter i det och så blir jag för trött. Och så, eller så liksom, man märker så här, så här, sitter ner med en drink i anden, Då är det fan dags för mig att hem. Duktigt ansvarstagande så här. Ja, men, det har varit, det har, men det känns som att det var så många gånger Där man liksom bara Kört på fast man mm. egentligen inte ska Och det har bara inte blivit så kul mm. okay, Men du berättade att din pappa Hade ett nytt barn mm. Med en kvinna mm. Och att din mamma hade ett nytt barn Med en annan man mm. Du antar att dina föräldrar är skilda 100%. Ja, annars får de Aldrig, varit, aldrig varit ens gifta ah, Har de inte? Nej, nej, nej. Men de har fem barn ihop Nej Nej jag har, min mamma, när min mamma och pappa träffades så hade min mamma hade fyra barn, min pappa hade en dotter. Uh. Så kom jag. Och sen kom du. Mm. All right. Och då var alla mycket äldre. Hur träffades dina föräldrar? Inte blev, eller, jag vet faktiskt inte riktigt. Mm. Men jag tror, om jag minns rätt, det här kan ju inte alls stämma. Det kanske inte stämmer. Nej. Men eh, jag tror att eh, jag tror att min pappa kom till Sverige. Mm. Ganska långt före min mamma tror jag. För de träffades här i Sverige. Mm. Och de träffades väl för att de hade någon, så här, någon form av gathering en gång i veckan eller en gång varannan vecka. Alltså så här, mass- flera ugandier som precis hade kommit bara för att socialisera sig och uh-huh. prata. Så här, jag vet inte. Uh, ja. Men alla dina syskor, de födda i Sverige? Nej, mina fyra äldsta är födda i Uganda. Okay, uh. De kom hit när de var väldigt små. Uh. Och sen så... Det är jätteinvecklat, det är så många att prata om. Men varför kom, ni till, varför kom de till Sverige? 
Jag vet faktiskt inte, jag vet inte alls varför min mamma kom till Sverige. Nej. Överhuvudtaget. Min pappa kom till Sverige för att han flydde uh-huh. från Idiamin. Okej, okay, ja. Uh. Um, Idiaminen var en väldigt hemsk man, tycker jag. Jag gillar inte alls. Nej. Uh, men han höll på med ganska mycket så här teater och sånt i, i Uganda tillsammans med hans två eller tre bröder. Och eh, jag tror att det finns ju ingen som berättar det här som min, som min pappa gör. Så det blir så töntigt när jag ska försöka återberätta. Uh-huh. Men jag tror att i den här, i den här um, teatern var en föreställning. I den här föreställningen så var det någon form av... Men um, det var något, något politiskt i det. Uh-huh. Eh, och så, så var väl någon av Idiamins liksom, folk där och såg och tyckte inte om det här. Uh-huh. Och så skulle... Ja, men då skulle de bort liksom. Uh-huh. Så mycket... De ja, flydde väldigt länge liksom, från Idiamin. Men jag tror att när de kom upp till kanske Grekland typ så, så tappade han. Last track of them. Alltså, man vet ju så lite om Uganda. Mm. Det enda jag vet om Uganda det är ju deras... Antigribilag. Precis. Mm. Nej, alltså det är media snackar inte om Uganda. Det är ingen som pratar om det. Hur lär är Uganda idag? Liksom? Ingen aning. Har du varit där någon gång? Tio år sedan. Uh-huh. Det var väldigt länge sedan. Men är det liksom... Är det krig där? Är det någon konflikt nej. som försiggår där? Det är nog inte krig. Nej. Eller nej, det tror jag inte. Då hade min pappa sagt det. Men jag tror att det är ganska lugnt. Min pappa ska... Det snart tror jag att han hade inte åkt dit ifall det inte var lugnt. Liksom. Ja. Och han kan åka dit nu trots att... Ja, det minner ju. Borta så länge. Ja, ja gud. Han kan ja. åka dit. Det är ingen fara så. Det är bara det att om en lång tid tror jag att de ändrar sina grejlager? Alltså, jag vet inte. Jag hoppas mm. att det är nyss, liksom. Mm. Det där jag missade arg, på riktigt. Mm. Jag såg en, en dokumentär, God Loves Uganda, på Netflix. Mm. Mm. Ganska länge sedan. Har du sett den? Nej. Nej, jag ser den. Den är väldigt, mm. väldigt intressant. Och här, bara fatta. Um, och jag, när jag såg den här, alltså jag blev så arg. Mm. Jag satt hemma själv mm. och blev så arg och bara så här. jag tror att jag gick, jag brukar jag har Twitter men jag brukar liksom inte twittra jätte 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 jättemycket Nej. men så tror jag att det där fick mig att gå loss 100% ja. alltså jag blev så arg och så här frustrerad över att eh, att det är så mm. det är bara så sinnessjukt att en annan en annan människa för det är ju det här det här det handlar verkligen att en annan människa ska bara ja men du får inte du ska dö Mm. Varför? För du tycker om en kille. Okej, okay, då tänker man så, varför stör det dig? För jag vill inte veta vad ni är i sovrummet. Man bara, don't give a fuck then. Kan du vara stolt över Uganda? Alltså jag har liksom inte, jag har inte sån nära relation till Uganda på det sättet. Nej. Överhuvudtaget. Jag vet liksom inte vad jag skulle vara stolt över om jag skulle vara stolt. Eller mm. om jag är stolt, jag har ingen aning. Jag fick en mejl för typ, eh, vad är det nu, två veckor sedan. Mm. Från en kille som hade hittat mig på Instagram som var asylsökande från Uganda okay. nere i Malmö. Mm. Han hade suttit i asyl i två och ett halvt år. Och han lyckades inte få Migrationsverket att kolla på hans case. Mm. Liksom. Han hade jobbat för Ugandas ambassad, typ Schweiz eller något sådär. Okay. När han hade gjort det då hade han kommit ut som bög där. Och då hade liksom Ugandas stat fått reda på det. Så då flydde han till Sverige. Och nu så hade det tagit från tid så att han typ riskerade att bli tillbaka skickad till Uganda liksom. 
De vet ju om att han är bög där mm. nere. Så de vill ju straffa honom. Mm. Eller döda honom. Jag blir så icke stolt av att vara... Jag är stolt för Sverige för mycket. Men jag blir fan inte stolt på när vi inte kan ta hand om någon som är asylsökande på två och ett halvt år. Mm. Liksom. Som riskerar att dö. Mm. It's fucked up. Hur reflekterar du över sexualitet? Vad är din sexualitet? Alltså jag, jag har ju liksom alltid varit intresserad av killar. Det är så mm. det har varit sedan jag var liten. Men jag tycker liksom inte om de här alltså orden homosexualitet. Nej. Att vara heterosex. Alltså det där. För det känns som att vad låter en människa bara gilla den? Ja, gilla. Men det blir... Jag minns... Vad heter den? Heter det? Finns det en tidning som heter QX? Ja. ja. Mm. Jag blev någon så här årets hetero. Aha, ja. Och jag bara så här, aha, vadå årets hetero? Mm. Vad menar ni med det här? Det känns som att ni bara, bam! I pannan så liksom. Ja. Ja. Och så finns det en, en tjej på, på Warner. Mm. Som homosexuell. Och så frågade jag henne. Eller för att jag, jag gjorde någon fotogrej. Och hon följde med mig på den. Och så frågade mm. jag så här... Jag bara, kan du förklara det här med så här, vad ordet heter? Hon bara, nej, det betyder liksom att, att gayvärlden gillar dig. Mm. Och jag bara, aha. Jag bara, ja, ja okej. Det, det blir jag ju glad över liksom. Ja. Men att var, ja men Sabina blev ordet heter. Jag vet inte, jag tycker inte att det känns så himla roligt. Och, nej. Eh, jag vet liksom inte riktigt. Är det är en väldigt konstig beteckning. Ja, men det känns också som att det blir väldigt mycket så här hetero versus homosex. Du vet, att ja. det blir så mycket... Grejer. Uh. Men jag tycker jag, jag kämpar ju för att försöka få bort kön överhuvudtaget på, på lång sikt. Mm. För jag förstår inte, alltså typ bara pass och liksom rent juridiskt. Jag förstår inte varför vi ska ha man och kvinna. Alltså hur jag förstår om man har en stopp eller slida om man har olika preferenser rent sexuellt. Men jag förstår inte liksom varför det ska finnas lagstiftat eller liksom överhuvudtaget sådana grejer. Jag tror du skapar mer förtryck och liksom segregation än vad det liksom... Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja. I alla fall, tillbaka till din barndom. Mm, my childhood. Your childhood. Var gick du i skolan någonstans? Jag gick i skolan i Hammarbehöjden, Södermalmkyrkans kristna skola. Det var en, en kristen skola? Mm. Hur kristen var den? Alltså, lärarna var kristna och vi hade liksom kristendom som ett separat ämne och religion som ett ämne. Uh-huh. Um, och sen så hade vi en gång i veckan hade vi någon så här man, samling på månaderna mm. eller på någon morgon då man så här, sjöng och Men var det liksom frikyrka eller var det liksom svenska kyrkan? Eller? Nej men det är nog en frikyrka. Det är så att Malmkyrkan så att det tror att det är en frikyrka. Går du i kyrkan nu? Nej. Är du troende nu? Mm. mm. Kan du beskriva din tro? Jag tror ju, sen jag var liten så har jag alltid, jag liksom växt upp i ett kristet hem. Mm. Jag har gått i en kristen skola i nio år. Jag har sjungit gospel sen jag var liten. Alltså så allt mm. det här liksom med Gud, alltså kristendomen kommer kom ju där hela tiden. För mig. Min pappa är pastor. Ja, din pappa är pastor. Mm. Mm. När jag gick i skolan, i grundskolan, mm. så var det så mycket... Jag pratade om det igår senast. Det var så mycket det var så mycket kristet i alltså rakt framför mig hela tiden och det var mycket så här, man är ju så liten så de skulle liksom lära en hur man ska vara eller mm. så här så här skulle det vara som människa. Mm. Um, och det var väldigt mycket så här 
så här ser världen ut där ute. Mm. Men här är vi så här. Mm. Så kändes det. Och det var det i nio år. Så när jag slutade i nian mm. så var jag ju jättetrött på det här. Mm. Svintrött. Jag bara, jag vill inte... Jag är väldigt svårt för att... Svårt för när någon annan ska säga till mig vad jag ska göra. Och mm. inte tala om varför. Mm. Utan säger bara så här, gör inte det. Jag vill ju att du ska kunna argumentera så här. Gör inte det för att... Så ja. liksom. Um, det var mycket så att man var liten och bara så här... Drick aldrig alkohol, typ. Och man bara, varför... Vad gör inte det? Det är en synd. Man bara, det är mycket som en synd i det här livet. Men varför då? Mm. Alla de här små sakerna. Så jag var så himla nyfiken när jag var... På gymnasiet. Ja, men ett mm. tonåring liksom. På, så här, jag, vill, jag vill liksom kunna skapa min egen relation med Gud. Jag vill inte att någon annan ska tala om för mig hur jag ska tro. Och mm. Vad jag ska tro på. Liksom. Det är ju en sak mellan mig och... Gud. Ja, och mm. ingen annan. Ingen annan behöver liksom bry sig om det. Så jag, nu var det väldigt länge sedan jag var i så här kyrkan och, och så. Men, men jag tror ju absolut. Mm. Det gör jag. Och, det är en, och sen så vet inte jag ifall det liksom för att jag alltid har gjort det. det, det jag undrar, de alltså frågorna ställer jag mig själv väldigt ofta. Liksom. Mm. Tror jag för att jag borde tro? Tror jag för att jag har liksom växt upp med att det här tror du på? Eller mm. är det för att jag gör det jag inner känner? Det är så himla svårt. Men. Vilka värderingar tror du med från kyrkan? Att jag tror på kärlek mm. jag tror på att om jag försöker sprida så mycket kärlek som möjligt mm. så tror jag att det blir bra resultat mm. i slutändan än om jag inte gör det jag tror på att behandla någon annan som du själv vill bli behandlad mm. jag tror jag tror på att alla vi är lika mycket värda mm. jag tror på att jag tror på att det finns himmel. Vad tar du inte med från kyrkan? Det finns jättemycket saker som står i till exempel i Bibeln som man liksom har ja. citerat. Det, det var så tydligt då hur, hur det var mellan mannen och kvinnan. Mm. Att mannen var över kvinnan. Det tar ju inte jag med mig. Men jag får då, de som är bokstavstroende på Bibeln. Mm. Tror de på det? Jag har ingen aning. Okej, okay. mm. Det är så jävla svårt liksom, ja. att, att tala för någon annan på det sättet. Men, men och att... Men det finns, alltså, det, Bibeln är en så sjukt tjock bok. Ja. Med jättemycket bra saker som, jag, som mm. är så här. Men det finns också jätteskeva grejer som står i den. För det är människor som har skrivit den. Jag tycker att det man ska ta med sig från kyrkan som inte fanns där jag växte upp. Mm. För jag växte inte upp så jävla kisset, jag växte upp på Östermalm, mm. där religionen är karriär. Mm. Det är att lycka kommer ifrån att ge. Mm. Liksom. Lycka kommer inte ifrån att göra med en miljon på att åka på en lyxresa, utan lycka kommer från att starta en skola i Afrika och sedan barnen växer upp och lära sig läsa. Mm. Det tror jag verkligen är en sån grej. Ver- men verkligen, absolut. Mm. Uh, men också så här att inte vara så ego. Mm. Det måste man, vi måste få lära oss det. Och bara välja prestigen, liksom. Mm. Säger jag. Som jobbar med att peka in folk på en nattklubb. Där alla bara egon. Nästa gång du kommer, Sabina, till Spybird och ska jag säga så här. Sabina, ställ dig sist i kant. Var inte så jävla egon. Var inte så jävla egon. 
Men du, mm. eh, du sa att din mamma och pappa aldrig hade varit tillsammans. Mm. Var det så här ett one night stand typ? Alltså jag vet inte. Det var någonstans där vi var. De träffades på någon så här Uganda-samling. Ja, alltså jag minns, ja. jag minns bara att jag föddes och jag hade två föräldrar som... Jag har liksom aldrig sett mina föräldrar kramas eller bussas eller visat någon form av kärlek till varandra. Bodde de ihop då? Ja. ja. Men jag tror att det var liksom för logistik. Alltså för att så här, ja, ja. många barn... Det blir mm. bättre, alltså du vet, bara för att ja. göra det enkelt liksom. Hur länge bodde de ihop? Mm, min mamma flyttade typ när jag var åtta. Och så åkte ganska mycket fram och tillbaka. Fram och tillbaka till? Från alltså, Uganda och Sverige. Var det Uganda hon flyttade när du mm. var åtta? Okay. Precis. Hon flyttade hem till, till Uganda. Och eh, var väl, alltså hon kom ju, hälsade på någon hälsade på så var bodde hon hos oss liksom. Hennes, hon hade ju ett barn sedan innan, sa du? Fyra barn, men de bodde hennes. Okej, okay, så din pappa tog hand om hennes mm. fyra barn. Och så tog hon till Uganda. Mm. Vad är då ni i Uganda då? Ja, nej. Okej. Okay. Har du frågat henne? Nej. Nej. Skulle du vilja fråga henne? Mm, ja, fast alltså, det här liksom... Eh, det, är så liksom det är så mycket mer än, än bara det här som jag säger nu. Mm. Jag jag menar. Det finns liksom... Jag tror att det är väldigt mycket jag skulle behöva förklara. Mm. För att man ska förstå situationen eller så fatta varför det är som det är. Och det tar ju flera dagar liksom. Att förklara. Ja, men det är väldigt invecklat. Men... Om du gör det, försöker sammanfatta det. Nej, men jag, så här, jag vet inte alls vad... Min mamma drog väl dit för att hon... Eh, känner att hon behövde göra det för att hon... Så här, This is what I want to do. Så är de inte. Mm. Eh, jag tycker det är ganska idiotiskt, det har jag sagt. Eh, men det går liksom inte att ha en... Alltså det går liksom inte att ha en dialog med min mamma på det sättet. Mm. Och ett så är det väldigt mycket kulturkrock mm. mellan mig och henne. 100%. Hon tycker jag är en liten svenne till exempel. Mm. Och det finns, hon har liksom växt upp på ett sätt som funkade på hennes tid. Och mm. liksom, hon är ju född liksom 1966. Det funkade då liksom, mm. på 70-80-talet. Liksom. Men, I Uganda. Ja, mm. i Uganda. Um, men det, det är inte samma här. Det går liksom inte att jämföra de grejerna mm. så hon kan liksom inte applicera det som hon har lärt sig där. Jo det kan hon ju såklart men det kanske inte går att använda mm. um, på mig här. Men så det, det är väldigt svårt att liksom prata på det sättet men jag är inte ledsen för det. Men på vilket sätt skiljer sig en så här Uganda uppfostran mot en svensk uppfostran? Alltså Uganda uppfostran är ju aka en afrikansk uppfostran. Mm. I Uganda så är det väldigt mycket att föräldrar du har liksom föräldrarna väldigt högt upp och sen har du barnen längre ner mm. i någon form av så här hierarkigrej liksom. Mm. Men då är jag blir man, för att jag har några, en, en vän som kommer från Afrika som bor här hemma i Sverige och hennes föräldrar var lite så vi möttes i det hela. Um, blev, hon blev slagen som barn mm. av sina föräldrar mm. liksom. Och kanske, du vet inte så här, grovt misshandlad. Men hon blev liksom tillslagen liksom. Mm. För att det var hennes hennes föräldrars kultur. Mm. Var det så för dig också? Nej, jag blev inte slagen och slagen. Alltså, grejen är så här, växer man upp i ett sånt hem. Mm. Med föräldrar och släkt och familj från Uganda till exempel. Så vet mm. jag om, och så här, när man har varit där. Jag ser ju hur. Jag menar att barnen blir liksom linjal på fingrarna i skolan. Mm. Det fick man ju här förr i tiden också. Men mm. förstå, de fortsätter ju med den grejen och får smisk när man blir sitt. Mm. Det är verkligen... Och jag, det är, alltså jag fattar att det är så här, så här funkar det här. Mm. I get that. Det är liksom cool. Men gör det där. Jag gör det helst inte alls. Men jag menar, det där har ju pågått i flera generationer. Mm. Och liksom... Men din mamma kunde någon slå dig med en jal på fingrarna eller... 
Nej, man kan inte typ, man kan typ såhär, vet du det. Knäppa dig i pannan. Ja. Mm, mm. Jag känner mig inte såhär, åh gud. När jag var liten så knäppte min mamma in på pannan. Det har gjort mig väldigt, väldigt ledsen. Och mm. jag, nej, inte alls. Men sen så tror jag att det är ganska mycket så över, nej, överlevnadsinstinkt. Nej, men jag vet inte. Att man bara såhär, skitsamma. Jag har två år av min uppväxt som inte jag kan minnas. Va? Ja, för att det, nu har jag gått tillbaka och läst journaler liksom. Och så, så står det saker som man blivit utlärd Och så bara man liksom, det där bara försvunnit ur mitt huvud. Mm. Liksom. Jag minns inte de sakerna som står där. Att man liksom blev utsatt för det. Man ska mm. men, det för, men det som jag tänker nu i mina äldre dagar. Mm. Det är att alltså, oavsett det där fysiska. Liksom, mm. Och det är klart att man kan vara oklart, alltså utsatt för olika saker fysiskt. Ja. De sakerna är inte dugg lika jobbiga som det psykiska. Nej. Att, alltså, att ens föräldrar har kunnat göra något mot dem på det sättet. Att ens föräldrar inte har gjort andra saker. Alltså. Jag, tror, jag tror faktiskt att det kan vara till att jag inte har gått och bara så Åh gud, min mamma smiskade mig när jag var liten. Mm. För att det, var, det, var, det var inte det som var problemet. Nej. Eh, när jag var liten var jag ledsen för att hon drog. Det var ja. det som var jobbigt. Mm. Jag tror till och med att... Alltså till slut, här, om jag kunde... Jag vet att jag, en förut att jag och min kusin vi var ju väldigt busiga, jag gjorde saker som inte jag vet inte riktigt vad vi gjorde, men vi fick skit ganska ofta. Uh-huh. Och hon kunde så här äh, lägg ner! Skulle liksom smiska med någon toffel liksom. Och mm. eh, jag minns så jag låg där och typ absolut inte brydde mig. Alltså jag låg verkligen där och bara så här, snart är hon klar. Och så kom uh-huh. jag på så här ja ah, nej shit jag måste börja låtsas gråta nu för att då kommer hon fatta att hon ska sluta. Liksom. Uh-huh. Eh, Vet, många sådana grejer, så jag, det, det, gjorde liksom, det gjorde mig ingenting. Man hade blivit härdad liksom, ja. sen. Um, men som, som du säger, det som var jobbigt var ju liksom att jag... Om åtta år går i skolan, vet, tror att min mamma skämt mig från dagens morgon. Jag inte mm. har sett mycket sådana grejer. Liksom. Och det, det, det var jobbigt Men det är också så här, det är så svårt för mig att prata om hur det var då. När jag så starkt känner vad som är nu. Förstår mm. du vad jag menar? Jag vad jag menar. Men om vi tänker så här. Om vi antar mm. att efter den här intervjun. Den kommer ut. Du delar den här någonstans. Många Sabina fans. 14 år från Afrika. Bor i en förort i Stockholm. Går in och lyssnar på den här podden. Och de lever det här just nu. Att de blir smiskade. De får ingen relation till sina föräldrar. De känner sig inte älskade. Vad, vad skulle du vilja säga till dem? Eller vad skulle du vilja säga till Sabina, åtta år? Hang in there. Mm. Det blir bättre. Mm. Det, så det finns inte så mycket man kan göra i den situationen. Alltså, för man, fattar om man är 14 år och bor hemma liksom, med sina föräldrar. Man kan ju inte bara fly. Utan... Nej. Jag vet inte. Jag hade nog bara sagt till mig själv. Hang in there, det blir bättre. Mm. Men som sagt, det var inte det som var problemet för mig. Präglade det här hur du såg ditt egen värde? Jag vet faktiskt inte. Jag har nog aldrig tänkt på det på det sättet. För jag bara säga, vad fint att du vågar prata om den här saken. Ja, för det är så det är. Ja. Jo, men hur många tror du inte skulle ljuga och bara, nej men det var skitbra. Ja, barndomen. Ja. Jo, men jag har ju, det är ju, jag tror att det är en del av att liksom, jag tror att man verkligen måste acceptera vart man kommer ifrån och mm. för att kunna gå vidare och för att kunna utvecklas som människa. Det går liksom inte att ha halva foten kvar i det förflutna och mm. försöka gå framåt. Det, det går verkligen inte. Så man får lite så här, okej, okay, vad är problemet? Varför gör jag så här? Mm. Jo, det är för att jag går runt och hakar upp mig på det här, det här, det här som jag känner mig väldigt ledsen över. Mm. 
vad jag gör. Då får man väl lösa det på det sättet. Det är det jag har gjort. Liksom. Älskar du din mamma? Alltså, ja, det är mm. väl så. Tror hon men, älskar det? Det är hon säkert. Men alltså, jag, känner, jag går inte runt och känner att jag älskar min mamma. Nej. Um, men jag gör ju det. Det mm. vet jag att jag gör. Men enbart av syftet för att hon är min mamma. Och hon har fött mm. mig. Okej, okay, vi lämnar det här ämnet då. Ja. Karriären, var startade den? Du var bakgrundsångerska från början till andra artister, mm. om jag minns rätt. Mm. Jag har ju sjungit väldigt länge. Ja. Um, och mycket. Jag fick mitt första körjobb när jag var 15. Åt? Mm. Jenny Wilson. Aha, ja. Um, så det var jag och några fem till från Tensta Gospel Choir. Han var du med i Tensta Gospel Choir? Ja, ja, precis. Är det lika coolt som man föreställs att vara med där? Vad menar du? Att det är så här mäktigt, det är så här power. Alltså, man stärker varandra genom gospel och musik liksom. Ja, det, ja, men det är en väldigt familjär känsla. Mm. Det är väldigt skönt. Det, är, det var, liksom har varit väldigt skönt att ha en, den grejen att gå till en gång i veckan. Mm. Speciellt mitt i, mitt i livet liksom, mm. så får man stanna upp och bara göra det man tycker är härligt. Mm. Så det tycker jag har varit jätte... Det var väldigt viktigt för mig att, jag, att gå dit och väldigt viktigt att liksom ha den mm. med mig. Men så jag körde med nu när jag var 15 mm. och sen så hoppade jag runt där tills alltså, jag körde bakom andra artister. Hur fick du ditt egna skivkontrakt liksom? Var det så att de hörde dig sjunga bakom andra? Alltså jag vet att jag med tanke på att jag sjöng så mycket eller körde så mycket så träffade man ju men, artistens folk ja. oftast och så här. Ja, du jobbar där och uh-huh. man, lärde, man lärde känna branschen alltså de som jobbar liksom mm. på skivbolag och alla de här bokningsbolag och förlag och allt vad det där mm. uh, och så, så minns jag bara att det var någon gång som bara jag fick jag minns att jag skulle på ett möte mm. jag har ingen aning om hur det mötet ens vem var mötet med? Minns du? med Warner okay, uh, som är ditt skivbolag mitt skivbolag still still as we speak um, jag tycker det Nej, men jag minns faktiskt inte alls hur jag ens hamnade. Jag minns bara att jag satt där och bara, oj, vänta. Varför sitter jag här? Mm. Och då så hade jag typ inte så mycket. Alltså, det är inte som att så här, ah, Sabina, här hör du massa låtar som vi vill mm. ge ut. Utan jag hade några låtar som jag hade skrivit. Och det var lite mer sån här, här har jag suttit i min säng och skrivit mm. en låt. Och som jag hade spelat in mest för sakens skull. Alltså bara för att lära sig att göra den grejen att skriva en låt, spela in den alltså du vet hela den grejen mm. men det känns för mig då att 90% av alla som kommer in i musikbranschen hamnar fel från början men det känns som du hamnade rätt från början när du kom in mm. att du fick rätt människor runt omkring dig för det du vill göra stämmer det? ja alltså det har ju det har inte alltid Varför? för din är Kalle på honom eller mm. Det var så att du kom in, du träffade Kalle. Det var liksom... Jag hade inte Kalle från början. Nej. Jag hade, när, jag, när jag blev signad där så jobbade inte Kalle. Kalle började jobba så några månader efter. Några uh-huh. månader efter. Men jag hade en annan Nynar innan. Mm. Um, som jag var väldigt, väldigt missnöjd med. Varför var du missnöjd med henne? För att 
jag minns att så här, jag, blev, jag blev signad, jag var fett taggad på det här och den här personen lovade mig guld skogar. Jag trodde inte på det, men ja. eh, minns att jag blev bokad upp i studion i Sio så många veckor. Sa att så här, jag har ringt in producenter och låtskrivare som kommer ja. och jag drar till studion och det är ingen där. Ja. Så att jag liksom får sitta i en studio med en dator och så här. Försöka göra någonting på Logic som jag absolut inte kan. Så det var mycket sånt som bara så jag blev så arg på. Att så här, mm. du har liksom screwed me over mm. för många gånger. Så att jag fick gå in och klaga. För det kände att det här går inte. Jag kommer liksom inte kunna göra det på det sättet. Och sen så fick jag kalla. Om vi ändå bara tar musikbranschen som ett fenomen. Liksom. Mm. Den är ju oerhört skitig på många sätt. Mm, det är det säkert. Och jag tycker framförallt att den är skit i ett för att artister är människor men det är också en förbrukningsvara. Liksom. Alltså, artisterna är ju en produkt för alla bolag. Liksom. Mm. Det gör ju gärna. Det andra som jag tycker är problem med att jobba det är att folk är ju regel outbildade. Liksom. Jag är ju själv outbildad. Men alltså, folk är ju outbildade så folk har liksom ingen så här ödmjukhet för att liksom, reflektera över hur man är en bra ledare eller ledarskapsutveckling mm. eller liksom hur man är på ett visst sätt. Håller du med mig? Men Jag förstår vad du säger och jag, ja. jag kan absolut se det också. Mm. Men jag tror det finns få, få branscher där det finns så många backstabbers. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Falska ord och liksom folk som utger sig och babblar som i musikbranschen. Mm. Alltså, 
Jag har inte fått utstå det. Nej, inte så jättemycket egentligen. Sen så... Har du någonsin känt att du har blivit liksom utnyttjad? Ja, du har ju gjort när du fick falska ord och åkt till studion. Ja, men jag minns att, jag minns att den grejen... Alltså jag blev verkligen riktigt arg. Mm. Alltså på riktigt. Jag bara så... Där... Vad är, vad är det här? Det mm. känns himla, det, jag tyckte det var sjukt taskigt att göra så. Men det är också så här, hur tänker en person som tänker, gör så? Jag har ingen aning. Nej. Men det är också så här, varför, varför säger man... Det är som att jag skulle bara... Alltså, Beyoncé kommer ut om fem minuter. Mm. Hon kommer komma in och joina den här podden nu. Mm. Du är bara fett. Jag bara, ja, hon kommer om fem minuter. Mm. Varför skulle jag säga som inte kommer? Det är helt idiotiskt. Jag vet. Du är väl bättre att inte säga något och sen så om hon kommer så Precis. Wow. Men verkligen, uh, nej så den början där så var, gick det inte så bra liksom. mm. Och sen så skulle jag, men det, och sen så skulle jag lära känna Kalle. Ja, um, det är en ny ENR. Mm. Finns det någon så här i musikbranschen som du känner att den här personen vill jag ge liksom en extra shoutout till? Men det är Kalle, mm. faktiskt. Jag gillar också Kalle, fan jag, jag känner en så här... Jag känner Kalles flickvän väldigt bra. Mm. Men jag känner så här, Kalle fan, honom vill man lära känna bättre. Mm. Jag frågade om han vill äta lunch med. Han bara, är på semester den här veckan. Gav inte förslag på en ny tid. Jag bara, okay. Han kanske inte vill äta lunch med. <laughs> så så gav jag honom ett VIP-kort i Spybar. Han hämtade aldrig ut det. <laughs> så det kändes så här, ja. Det kanske var en kille 40. Det är inte första gången jag blir dissad av en kille. Så att jag är så jävla val. <laughs> ja, förlåt. Nej, men, jag tycker... men hur du upplever Vet du vad? Första gången vi träffades så berättade okay. du en sak för mig som jag var så jävla imponerad över. Vadå? Att du inte hade någon manager. Ja, ah, nej, men det har jag nu. Och vem är det? Det är min körledare sedan jag var 14. Aha, ja. Så det känns väldigt bra. Um, jag, uh, men jag hade ju inte det innan för att jag inte litade på någon så mycket. Nej, och grejen är så här, 90% av alla som har en manager, alltså man behöver inte manager så mycket, du behöver typ en jurist för att kolla dina avtal. Liksom. That's what you need. Mm. Men man behöver inte någon som håller en i handen i hela jävla tiden. Nej, men mm. det som känns väldigt skönt nu är mm. ju att det är väldigt många liksom som pratar samtidigt. Skibelag, förlag, bokningsbolag, uh. USA. Det blir väldigt jobbigt om lilla jag ska Hålla den kontakten. Hålla den kontakten hela tiden. Mm. Så det är väldigt skönt att... att han ja, men sen har ju han alltid... Alltså, även när jag inte har... Innan du började jobba upp så har jag alltid gått till han. Alltså, uh-huh, ändå. Uh-huh. Alltså, mm. Men liksom, vi är väldigt nära. Jag är gudmor mm. till hans dotter. Alltså, du vet, vi liksom... Okay, uh, fint. Ja. Så det är väldigt, väldigt, väldigt... Och han har... Han är liksom... Jag tycker att han är anledningen till att jag gör det, ganska, det här ganska mm. mycket. För att han är den som liksom har satt mig i många musikaliska sammanhang som har lett till någonting mm. mer. Han gav mig min första körjobb. Mm. Jenny, alltså det Mycket här. Hur upplever du branschen annars då? Upplever du att den är hel och ren? Eller upplever du den som Anton Evald att alla drar koksen i branschen? Alltså jag vet inte. Jag, jag liksom fokuserar ganska mycket på det jag gör. Mm. Och jag vet. Hur ofta kommer du i kontakt med droger? Alkohol är ju var och varandra, tänkte jag säga. Ja, men... Um, I gemene mans ögon är ju alkohol inte en drog. Sen är väl det kanske en annan debatt, liksom. Ja, precis. Nej, men... När var senast du såg kokain? Jag har nog aldrig sett kokain. Jo, då, en gång. Men... Alltså? Mm. Jag tog... Ja, men jo, jag såg det en gång. Typ mm. på någon fest. Någon som bara... Men bara, jävlar... Har du aldrig testat kokain själv? Aldrig. 
Har du testat någon drag? Gräs. Ja. Det är väl inte en värld drag än alkohol. Nej. Eller kanske, för jag har fan vänner som har rört på så jävla mycket nu och har gjort det så jävla länge. Det är så här fem jointer om dagen och typ två år. Alltså de är som sengångare. Men man blir ju en Långsamma. Men man blir ju en grönsak. Ja. Då blir det ju. Det är galet. Faktiskt. Men jag tycker alkohol är värre. Ja, alltså så här, gräs skadar regel inte andra människor. Alkohol skadar regel andra människor. That's a very big difference. Faktiskt. Mm. Sen så påverkas man ju olika av alla droger så att det går liksom inte att säga. Uh. Alltså du blir värre av det här än det här utan. Mm. Men det var valid point det du sa. Mediebranschen och musikbranschen har ju hypat upp det väldigt mycket. Du är ju extremt hypad. 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 Mm. Och ofta bygger ju liksom media upp en artist. Eller så här, jag media, massmedia. Mm. De bygger upp en artist som skriver lovord, de skriver bra saker om den för att bygga upp den för att sen kunna skjuta ner den. <laughs> Vad kommer de skjuta ner dig för? Jag tror inte att de kommer göra det. Nej. Det finns ingenting som de bara kommer bara... Ja, men det vet jag inte. Det har ju inte hänt än i så fall. Nej. Otstår att se. Mm. Try to shoot me down. Media. <laughs> jag älskar artister... Som vågar stå för saker och ting. Mm. Som inte bara är så här, ah, jag sjunger lite om kärlek, en sötbröd och mm. sen så har jag inga åsikter. Mm. Vad står du för? Vad kämpar du för? Hur använder du ditt kändiskap, artistskap till att påverka världen till att bli? Jag är 100% jag. Ja. Och det tycker jag är jätteviktigt att vara. För att jag tror att när jag var liten och liksom satt och kollade på MTV eller satt och TV eller vad det var ja. och kollade så här musikvideos eller framträdande av massa artister så är det så mycket som är du vet, show. Det är liksom inte på riktigt. Och det är, och det är liksom bara massa pålägg hela tiden. Och man fick väldigt sällan se vem personen faktiskt är som står och sjunger. Vilket gjorde att jag trodde inte att jag kunde göra det där. Ja, ja. För att det där är inte en vanlig människa. Nej. Så att jag ville sjunga jättemycket när jag var liten. Jag sa ju någon gång att jag blir artist, men jag trodde ju inte på det. Nej. Jag la ju inte någon kraft eller någon tyngd i den grejen. Det gjorde ingen annan heller. Mm. Det var mycket att du sjunger fint och gör det så är det ju skitbra. Men, mm. ja. Och jag vet att det finns så många som bara tänker att de inte kan göra det här. Mm. Och jag vet att de kan det. För att kan jag kan, kan de. de. Alltså mm. på riktigt. Ah, ah. Och det är ingenting man säger bara för att låta klämsäck. Kan jag, kan du. Men det är verkligen så. Mm. Det är bara så att du, man måste väl bara vilja det liksom. Och sen om man tänker så här, frågor utöver det. Så jag jag tänkt, jag var ju Rwanda och Kongo i början av året. Mm. Med? Med clowner utan gränser. Ja. Eh, och tre. Men vi var där och vi hängde med barn. Vi var på ett barnfängelse, vilket var det sjukaste jag varit med om hela mitt liv. Vad? Vad är det? Ett barnfängelse. Men alltså fängelse för barn? Ja. Som inte är som en ungdomsanstalt utan är en alltså. real prison för killar? Ja, de var, de var så här, väldigt många killar. Och alla killar liksom sover i en liksom, mm. cell eller vad man säger. Så här på sådana madrasser. Ja. Hur, hur gamla var de liksom? Det var nog allt från, alltså jag vet inte, någon kanske var nio. 13, någon var mm. 17 och så det var ju det var, Men det var vad kan man göra för Ola när man är nio för att hamna i fängelse? Men mycket, mycket av det handlade om att eh, jag frågade, vi frågade det så här, mm. vad, vad, sitter, vad sitter de inne för? Mm. Och mycket så här, barn som har stått på gatan, alltså gatorbarn som de bara placerar in där eller 
lite äldre barn, typ så här 13, mm. 15 där någonstans. Så kanske de har haft sex med någon och den här tjejen har då blivit gravid. Mm. Och då så bestämmer familjerna sig för att när vi slänger in dem där det blir bäst så typ. Men alltså nu måste jag bara säga en sak som jag tycker är rätt sjuk. Om det är ett gatorbarn mm. som står på en gata mm. och man vet inte vad man ska göra med den så man kastar in den i fängelse. Mm. Liksom. Så här, vad fostrar man barnet till att bli då? Och nu kommer jag till det som är sjuka. Man tycker alltså på riktigt att det är en bättre uppväxt än att låta barnet adopteras bort till ett gejpar. Mm. Tydligen. Mm. Okay. Um. Men... Det, jag tycker så sjukt. Uh. Det, det som jag tycker är så sjukt var att när vi var där så pratade vi med fängelsedirektören eller vad, man, vad han heter. Mm. Och han trodde ju på riktigt att det de gör där är skitbra. Va? Ja, alltså, vi, han, han, han visade oss runt och så. Uh. Han pratade om liksom det här stället som att så här, det här är bra för barnen, för våra ungdomar. Uh. För, för man bara så här. Och det är faktiskt, det är faktiskt typ ett av de jobbigaste jag gjort i hela mitt liv. Alltså mm. den, just den grejen. Uh-huh. För att när jag gick jag minns att det här var liksom mot slutet av resan jag skulle hem och jag skulle snart spela på Petri Guld. Mm. Um, och det är väl liksom förberett oss ganska mycket för det, för Petri Guld och kom det, ja, så för att det, vet, man har liksom det så kommer mm. man hit och så bara um, jag och min gitarrist Oscar, vi sjöng för barnen. Mm. De är liksom som en liten, en liten innegård liksom. Mm. Så sjöng vi um, och sen så ställer det sig en av barnen och så någon snubbe rappade lite så här och jätteduktig men så var det en kille som kom och sjöng mm. han sjöng något på typ franska typ mm. um, och jag hade så svårt för att inte gråta mm. för jag tänkte så jag kan inte sitta där och gråta vad då lilla Sabina från Sverige hälsar på barnfängelse mm. och ett av barnen sjunger då skulle jag vet du vet det var tv- man, liksom. precis och man var bara tvungen att sitta och bryta ihop och bara så här, Mm. Bara försöka vara lite glad och ge dem liksom bra energi. Mm. Men jag gick därifrån. Alltså jag störtbölade i bilen. Alltså det gick inte. Jag blev så extremt arg på att tänka att där står han och sjöng med alltså hela världens hjärtan. Alltså, det fin- alltså jag har aldrig sett det där i hela mitt liv. Mm. Det var så sjukt på riktigt. Och här ska jag åka hem och sjunga på Petri Guld. Och han är kvar där. Och ska om någon timme bli liksom inkastad i den här cellen och så ska de och jag kände så att så här kan det inte vara. Det blev så jävla... Den resan gjorde liksom att jag måste... Jag vet inte hur jag ska göra, men någonting ska jag göra. Ja. Um, och också väldigt mycket för att så här, många av de barnen som man träffade där... Det, det blir så nära för mig på något sätt. Ja. För att jag vet att jag har familj och släkt. Mm. Som bor i sådana områden till exempel. Eller så här... Det var många som så här... Oh men, det var en liten pojke där som, som var jättelik med lillebror till exempel. Mm. Och det gjorde mig jätteledsen. Ja. Men vet du vad det viktigaste är? Det viktigaste är att man gör något. Alltså att inte bara sitta här passivt i Stockholm äta middag, tre rätters middag på Strandvägen 1 mm. och liksom inte göra någonting. Eller sitta uppe i Arvitsja och äta på den lokala mm. pubben. Alltså att göra någonting samtidigt så att man bara, ett för sin egen skull att man får perspektiv på saker och ting. Ja, Men också om man lämnar den här världen och vet om att när jag dör ja, har jag gjort den här världen lite bättre. Jag har inte bara varit här och konsumerat. Liksom. Mm. Men jag blir så frustrerad för att jag vill göra någonting right away ja. och jag vill att det ska rädda alla. Ja. 
Och det är därför det är så svårt för mig, för jag vet inte vart jag ska börja. Jag vet liksom inte... Börja med att göra någon så här bidragskampanj. Samla alla dina rika vänner så får de donera pengar. Så mm. hittar du en organisation där nere som jobbar med det här. Mm. Men jag vill åka dit igen, jag vill åka tillbaka. Ja. För det, jag tror det, det blir en annan grej. Alltså, det, varför jag åkte med Clown utan gränser var för att de sa så här... Men det finns många liksom organisationer med UNICEF och mm. Rädda barnen och sånt som, och Läkare runt gränser som försöker liksom få barnen att överleva. Mm. Men Clown utan gränser försöker få dem att börja leva igen. Mm. Genom att till exempel bara få dem att skratta. Mm. Det var ju det vi gjorde. Vi skrattade med barnen jättemycket. Och det var så en så magisk um, känsla att mm. få göra det med de här barnen. Och känna att så här, det här är pure glädje. Liksom. Det är glädje på riktigt. Så jag ska tillbaka någon gång. Om vi går till alla så här kontroversiella saker. Så här. Du känns ju liksom väldigt PK förut. Va? Nu tycker du inte det? Okej, vad, vad med dig är inte PK? Men, okej, vad är med mig är PK? Jag vet inte, jag har, aldrig, alltså jag har ingen som har sagt så. Okej, mig. du är en svart ung kvinna som tar plats. Varför är det PK? Som är dig själv. Ja, okej, okay. ja. Nu håller du inte med? Jo, det är ju det. Ja. ja. Va, men vad med dig är inte PK? Vad har du för åsikt som inte är PK? Jag vet inte. Nej. Ingen aning. Vad tycker du om SD? Men alltså, är det ens en legit fråga? Vad tycker du om SD? Nej, men de är bajs. Ja, men vad ska vi göra åt SD? Hur ska vi bemöta SD? Oh. Alltså jag försöker oftast bara... Får du mycket rasist äh, skit? Nej. Nej. Det är inte. Men det, det känns som att det är för att jag inte riktigt låter det bita. Ja. Det finns ju folk som reagerar på allt som någon säger- och det blir väldigt mycket status och mycket kommentarer Och då går ju de bara igång på det Det fortsätter, då tar ju mm. aldrig slut Det är liksom en status varje dag Om mm. någonting mm. Och det känns som att det känns som att eh, Eller jag har lite så här Skitet i det Tänk inte låta dem stoppa mig från att göra det jag gör liksom. Nej eh, Och jag ska ingenstans liksom Vad va vill du säga till alla de människorna som röstar på det? Jag tror inte vi har någon lyssnare på den här podden för sig som, som säger att det är hundratusen som lyssnar på den här podden men då får inte man lyssna på den här och rösta på SD. Nej, nej så det är väl lite så här... En bög och en svart människa pratar om, <laughs> om invandring och hur det hjälper folk att omada och gå ner. Känns inte riktigt SD, SD-vänligt. Men jag, jag tycker det är orimligt. Mm. Orimligt! Ja. Jag försöker bara själv komma fram till vad vi ska göra, ska vi dumförklara mer ska vi ta debatten mer vad, vad, vad kan man, vad är rätt väg rent liksom rent publicistiskt så måste vi liksom få dem att sluta vara offer alltså det Sverigedemokraterna publicerar själva på sin Youtube-kanal är ju när folk demonstrerar emot dem, så att de blir martyrer de publicerar inte när de står på torr i en rasistisk småstad och blir hyllade för det liksom skapar ingen subkultur mm. jag tror dels det Måste vi sluta göra, dem, sluta göra dem till offer eller motyrer. Mm. Och det andra är att de andra partierna måste börja starta engagemang. Liksom. Mm. På det sätt som Jimmy Åkesson gör, som Gudrun Schumann gör, som Donald Trump gör. Skapat engagemang. Annars inbär bara för Stefan Löfven säger bara samma sak hela tiden. Det blir tråkigt, ingen bryr sig. Mm. Skapa en rörelse. Men verkligen. Mm. Jag brukar inte tänka så mycket på politik. Nej. Faktiskt. Det brukar bara... Det känns som att det blir alltid något kaos när man... När man eh, kommer in på det. Mm. 
Alla har ju hört din musik. Men jag tror inte att alla känner igen dig på stan. Nej. Är det korrekt? Så är det nog. Ja. Du känns väldigt integritetsfylld. Är det också korrekt? Vad menar du? Ja, men att du kanske inte ställer och gör så ska du låta. Nej, alltså. Nej, jag vet inte. Skulle du göra så? Har du gjort så ska du låta? Nej. Nej. Skulle du göra så ska du låta om du fick förfrågan? Jag tror att det var på när jag skulle få förfrågan. Nu? Det spelas in idag och imorgon? Nej, det hade jag inte gjort. Nej. Och hur kommer det sig? Jag vet inte. Alltså jag, jag tittade för att mycket på så ska du låta när jag var liten. Jag uh-huh. tycker det är roligt liksom. Uh-huh. Men det känns lite ploj. Uh-huh. Men det känns som att du liksom inte är så folklig. Ja, men det, kanske, alltså det, kan inte, det kan inte jag svara på för att jag, jag vet ju inte. Det där handlar ju om hur uh-huh. människan och människorna uppfattar mig. Mm. Vad vet folk inte om det? Mm. Jag dansade väldigt mm. länge. Har gjort Mm, spela fotboll. Jag vet inte. Det känns som att jag pratar ganska mycket om allt. Med det. Finns det någonting som du liksom inte har pratat om? Nej, alltså, nej, men, nej. men jag kan ju säga det kanske inte folk vet, men om inte man har känt mig länge. Men jag hade en gång i tiden så hade jag kort och knallrött hår. Okay. Väldigt märkligt. Alltså, du menar jag ketchup rött. Ja. Jag blekte det själv. Och hade, jag gillar det då, jag tycker mm. om det än idag Men det var väldigt så här. Kände man mig då så hade man bara så här, Inte trott att jag någonsin skulle göra det Överhuvudtaget Vad får jag inte prata om här? Alltså, du får ju prata om vad du vill Sen vet du inte jag får jag svara på allt det går liksom inte att säga. Okay. Men vad ska det vara Den frågan som jag ställer Som är att du reser upp och går ut ur studion Det finns alltså, ingenting jag kan säga Vad du letar efter det? Ja, nu blir jag ju lite taggad På utmaningen, om jag kan hitta någonting Bränn, bränn inte den här bron nu. Ja. Låt, oss, låt oss förbli sams. Men jag Va? vet faktiskt inte. Du får testa mig. Ja, vad vill du prata om mer? Prata om dig? Ja, det, det, det har jag inga problem med. Okej, vi är så här. Du får ställa en fråga till mig. Vilken fråga du vill? Vad väljer du fråga? Jag har ställt hur många frågor som helst till mig. Ja, men precis. <laughs> en. Vad är det pinsammaste du gjort? Jag... <laughs> Det måste vara pinsamt på riktigt. Ja, men det här är pinsamt på riktigt. Det här blir lite... Fan, jag vet inte om jag berättat det här innan eller inte. Skitsamma. Det här var typ ett halvår sedan. Jag är på gymmet. Ska gå in på gymmet. Jag har glömt mitt, mitt gymkort. För jag glömt min plånbok. Men jag går från kontoret till gymmet. Jag glömmer min plånbok. Går in bara, fan, ja, ja, skitsamma. Hej, hej. Daff heter jag. De bara, vi vet vem du är. För de vet vem jag är på gymmet. Oh yeah. <laughs> Kommer ni? Går du? Efter gymmet bara, nej men jag måste ju gå och köpa någonting och käka. Innan jag går tillbaka till kontoret. Så jag går in på Konsum. Tar en sån här djupfryst rätt. Går till den här självskanningskassan. Ska, scannaren ska betala. Va, vänta, fan, jag har ju glömt plånboken. Och då... Nej, det är så Då så frågar så här, den personen bakom mig, kassarskan. Den som är där för assisteraren. För jag liksom ska ju då gå tillbaka med rätten. Och bara, förlåt, är det något fel? Och jag bara, istället för att säga att jag har glömt plånboken så säger jag att jag har råkade ta fel produkt. Så jag går tillbaka till frysen och ställer tillbaka den här. Går tillbaka till, liksom ska gå ut ur butiken och då står hon där. Eh, hon bara, hittade du inte rätt produkt? Jag bara, eh, nej jag kunde inte hitta den. Hon bara, okej, okay, eh, vi kan vi kolla vad är, vad är det för produkt du letar efter. Så jag bara, nej men det, det är så här kyckling, äpple, kanel, risgrej typ. Och då, hon bara, 
Ja, ah, nej men jag, jag tror inte vi har den här. Då kunde jag ju bara liksom... Ah, okay. ah, ja, då får jag gå någon annanstans. Ah. Istället så säger jag... Jo, men ni har den här för jag köpte den här i morse. på hon går och hämtar två av sina kollegor. Och så står de där, de nej, tre nej, liksom nej, så här, en meter ifrån mig och diskuterar. Och jag bara... Nej, det är så pinsamt. Så jag vet inte vad jag ska göra. Och jag bara kollar bort mot självskanningskassorna och jag bara... Nu står ingen där borta, för hon står här. Så jag rusar. Jag bara, nu springer jag. Det är liksom jag, jag bara, jag kan inte det där. Jag springer, var på det sådana här spärrar när man ska ta sig ut. Som jag ska hoppa över. Tar ena benet, hoppar över. Liksom, och så fastnar då min gymbag i den här spärran. Men vi fan! Och så vänder jag mig om, och så ser jag. Liksom, jag sitter så fast, ska lossna. Så ser jag hur de tre står och kollar på mig och bara, hålla på mig. Och jag bara, oh, tar och vad springer ut därifrån. Här... De måste ju tro att jag har snattat eller någonting. Ja, men det tog ju aldrig slut. Det är ju evighet. Och det är den mappetiken som ligger närmast min, mitt jobb. Så konsum på Tinjagatas vägen. I apologize for this. Men det var vad som hände. Oh, fy fan, vad kul. Men jag gör rätt mycket pinsamma saker. Väldigt ofta. Faktiskt. Det känns som att du skiter i. Ja, ofta. Men där fick jag ju någon form av hjärnslag. Jag fan vad jag på med. Men du, på tal om att göra bort sig och vara inkompetent till att vara en normal människa. Det här med relationer är jag inte bra på. Men det är ju du. Det har jag kommit fram till. Ja. Om vi lyssnar på dina låtar så har ju du mycket, mycket koll på kärlek. Mm. Och du är i en relation just nu. Mm. Har du haft många relationer? Första. Är det första? Mm. Jag såg att jag hade formulerat frågan till hur många dudes har du varit med? Men då menade jag alltså inte hur mycket stock du har fått, utan hur mycket... Nej, men där är ja. My only one. Ja. Men jag känner så här, du är ju snygg. Åh, oh, tack, vad glad jag blir. Ja. Du är charmig. Åh, oh, tycker Men du är också lite svår på samma gång. Ja, men det vet ja. jag. Så du måste, det känns som liksom det bästa sättet att få, få killar. Alltså grejen är ju att Jo, men du har det För att ibland så känner jag så här: Åh, Sabina tycker om mig. Vi klickar, vi vänner. Och ibland känner jag så här: Hon hatar mig. Hon hatar mig så mycket. Jag hatar inte alls. Jo, men ibland kan det vara så här: Nu har hon inte svarat på mitt Facebook mest på 12 timmar. Liksom, vad händer? Alltså, då får man ju så här: ja, Skitsamma, det är inte det vi ska prata om. Jag vill bara inte lägga det på minnet. Jag är en känslig bög som mår dåligt av sådana saker. Jag Och ibland känns det som att jag hatar mig. Så nästa gång du ser mig så får du vara lite mer entusiastisk. Mm. Vem vinkar vi till? Det var en uh, man som är på Warner. Jaha. Ja, då förstår man hur korrupt radiovärlden är. Precis. Mm. <laughs> okay. Men... Så jag tänker att du ska få lära mig fem snabba om relationer. Är du på? Mm. Mm. Hur får jag en kille på kroken? Alltså jag ska... Jag tycker liksom inte... Fast nej fan, nu måste vi bara så pausa mm. lite. Jag tycker liksom inte att man ska... Det funkar ju för vissa, men jag hade aldrig gått och bara kör läget kexet. Skulle följa med mig hem och tro att det där ska vara ja. något sätt att hitta någon snubbe på. Eh, jag tror väldigt mycket på att mötas, mötas, prata mm. med den andra personen. Ja. Konversera. Eh, för att det handlar ju någonstans om att... För, så här, det, jag tycker det är väldigt fint att träffa någon person ute till exempel mm. som man absolut inte känner och så bara säger man hej och så bara pratar man och man bara så här, det klickade mm. det finns så många gånger man någon försöker prata med eller man försöker prata med någon och det bara 
Det inte okay, går. Det här var jättekonstigt. Mm. Du gör vilken stelaste konversationen i allt på jättelänge. Mm. Så jag tror man måste liksom bara slappna av i det. Mm. Bara vara precis, precis så som du är. Mm. Och så får någon säga, Daff, jag gillar dig precis som du är. Men om vi är lite realistiska, det har gått för sex år. Och det har inte hänt. Ja, så här, för, så här, det här är ju min problem. Jag träffar någon. Jag gillar saker som går snabbt och effektivt. Så jag blir ju superintensiv. Och jag säger, okej, okay, bra. När ses vi bra? Då så avklarar vi det här. Och så bara blir jag kär. Men det måste ju liksom gå på två, två dagar. Från man träffas tills man är ihop. Ja, det gjorde det för mig och min pojkvän. Ja. Fast vi kände varandra väldigt långt innan det här hände. Måste jag bara säga. Mm. Men... Ja, fast då får men du hur får jag så... en kille på kroken? Ja, men då får väl lugna ner dig lite. Jo, men jag blir så uttråkad när jag lugnar ner mig. Då tröttnar jag bara på killarna. Okej, så här. Hur gör jag för att inte tröttna på någon? Då måste du träffa någon. Det är sjukt intressant. Det är väl det det handlar om. Ja, jag tror jag har gått igenom varandra böger nästan. Så jag... Men alltså, mycket, jag tror mycket handlar om så här... Kan inte jag bara få vara med din och din killes relation? Ska jag ringa Rickard och fråga? Ja. Du Rickard, äh, Daff... Alltså, kan vi, kan vi bli tre nu? Har jag träffat Rickard? Jag tror det. Okej, vi, gör så här. Vi, vi, på så, vi kör det här samtalet. Jag är Rickard. Du ringer upp till Rickard nu. Ring, ring, ring. Ja, det är Rickard. Så kan du inte säga. Jo. Nu ska du pitcha in där till Rickard. Ring, ring. Där är Rickard. Hej, älskling. Hej, älskling. Vad är du? Vad har du på hjärtat? Du, tänkte fråga en sak. Um... Hur känner du för att bli tre i det här förhållandet? Ja, men tänker du du, jag målar på Petron Hammar, absolut. She's single, she's funny, she is hot. <laughs> Nej, jag menar hennes manager, Duff. Va? Ja. Vem är det? Hur är han? Vet Duff. Men hur, hur är han? Beskriv honom. Du har träffat honom väldigt många gånger, tror jag. Eh, rolig, lång, glad Utstrålar väldigt mycket bra energi Är den där energiska jävlen Som man blir så jävla irriterad på hela tiden oh, Han som inte kan ta en kylpil Fy fan Vad det inte hade låtit så ja, det, 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 funkar, det funkar absolut Ge om det lite rågmål Så att det går ner till Syster kan inte Jag har middag redo Blir vägg och lasagne och lite tappas. Tjena Jag tror faktiskt inte han hade sagt så Tror du, men du tror ändå att någonstans att han hade gått med på det? Nej, men det är inte det. Jag hade inte gått med på det. Okay. Jag kan inte vara tillsammans med två personer samtidigt. Eller vi kan inte vara tre stycken som är tillsammans med varandra. Men jag kan vara typ ett barn som har sex med eller någonting. Daff! Förlåt, vi går vidare. Fan! Nu kommer jag dra massa av våra Facebook-vänner. Okay. Och så ska du säga det första ordet du kommer att tänka på. Okay. Som jag säger daff så säger du... Du sitter ju här. Ja, jag vet, men jag kommer inte säga daff, men det var bara ett exempel. Aha, okay. mm. När jag säger daff så säger du... Rolig. Okej, okay, ja. mm. okay. okay, då drar jag första namnet då. Mm. Andreas Weisse. Ingen aning. <laughs> Okej. Okay. Du måste svara snabbt då. Du ska vara första. Ja, jag försöker, ja. jag ska göra mitt allra bästa. Okay. Jag lovar. Andreas Wik. Ja, ja, ja. Jätte... Åh, Andreas, han är så härlig. Ja. Andreas Weisse. Testa <laughs> på nytt. Nej. Nej okay. Dennis Avcedo. Härlig. Daniel Paris. Kul. Jakob Julian. Ja, ah, Julian. Ofta du säger Jakob. Ah, jag blev så förvirrad när du sa Jakob Julian. Eh, Jakob Julian. Nej, men jag tror du tänker på Julian Hernandez nu. Ja, men det, vem pratar du om? Jakob Julian, han är lång, smal, ja, 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 ja. bondage. Ja, oh, fabulous. Ah, han är så jävla rolig. Fabulous. Han har förstås svensk på lärda med temat luxury bondage. Han är fabulous. Du, du får absolut vara min plus annan. Isa Tengblad. 
Mm, trevlig. Joel Ige. Bäst. Men, men vad är kärlek? Okej, för alla, ingen här som lyssnar på det vet kanske vem Joel Ige är. Men alla i jävla artistmediebranschen vet vem Joel Ige är. Joel ja. Ige är min kollega på Spybar. Mm. Som av någon anledning, han är jättesnäll, han är jätteärlig. Men han är inte någon som tar plats. Jag förstår inte hur han kan känna absolut allt och alla. Och framförallt, alla i den här världen vet vem Joel Ige är. Mm. Hur, hur, hur kommer det sig? Jag vet inte. Vad är det Joel Ige har? Vad är det som gör att du tycker att Joel Ige är superhärlig? Ige. Nej, men jag träffade han i Göteborg för några år ja. sedan. Och han, första mötet, väldigt trevlig, väldigt snäll, mm. hjälpsam. Ja. Um, och har alltid varit basar. Mm. Bra vibes och man klickar det ganska fort liksom. mm. ja, han är en ja, ganska enkel människa ja, så här, han är en enkel människa han har en bra kropp det livgör mig och sen så tror jag också att det är att jag har gjort en analys på hur man ska dansa på krogen för att få ragg okay. man ska inte fulldansa man ska inte dansa för stora rörelser utan man ska dansa små rörelser liksom lite med hela kroppen och långsamt och okay. precis så dansar han. Mm. Jag tror att det är, det är hans taktik. <laughs> Skitsamma. Nej, jag jo, jag tycker om det. Mikael Hamilton. Fantastisk människa. Mm. Molly Pettersson Hammar. Knäpp i huvudet. Molly Sandén. Fin. Oskar Sia. Också knäpp. Pontus Formgren. Ja, men jag vet faktiskt inte riktigt. Nej. Känner du Nej, men inte så bra. Nej. Rasmus Flykt. Ja, det här kommer inte gå för. Jag kan inte bara slänga med ord. Jag måste verkligen tänka på det här. Jag måste tänka på vad jag säger om det. Rasmus Flykt är bra karisma. Sina på sig. Sina på sig, var ju syster. Sonny i Norrlig och KKV. Jag gillar Sonny. Sonny är en väldigt trevlig och härlig och glad person. Mm. Sara Larsson. Sara. Sara, Sara, Sara. Sara är... Eh, vilket ett ord? Det känns jag är svårt. Um, ja. Mitt ord hade varit vild. Ja. Mm. Ja, men det kan jag hålla med om. Hon är fan med vild. Hon är vild, men hon är också otroligt härlig och bra. Jag har hånglat med tre av dessa. Va? Gissa vilka. Eh, Jakob Julian. Jag kommer inte säga rätt eller fel. Okej. Okay. Så ska jag gissa upp tre. Okej, okay, jag måste bara tänka på alla du ska. Ska jag säga namnen igen? Ja, säg alla namn. Andreas Wik, Andreas Weisse, Daniel Sacedo, Daniel Paris, Jakob Julian, Isa Tengbra, Joel Ige, Michaela Hammenthal, Molly Pettersson Hammar, Molly Sandén, Oskar Sia, Pontus Farmgren, Rasmus Flyx, Nej, men fiffa, varför ser du så snabbt? Norli och Sara Larsson. Okej, okay, Jakob Julian tror jag. Mm. Uh, ja, men jag vet inte. Oskar Sia. Jag kan ju säga namnet, så kan du bara säga ja eller nej om du tror att jag har hållit med dem. Ja. Andreas Wik. Nej. Andreas Weisse. Nej. Daniel Sacedo. Va? Daniel Paris. Nej. Jakob Julian. Ja. Isa Tengblad. Nej. Joel Yge. Nej. Michaela Hamilton. Ja, för fan. Molly Pettersson Hammar. Nej. Molly Sandian. Nej. Vad ska jag säga? Gud vad det inte går att läsa av det, det är väldigt svårt. Mm. Nej. Pontus Farongen. Jag vet inte, vad fan ska jag veta? Ja, men vad fan, det är klart att jag hånglar med en annars skulle han inte vara med på listan. Det finns ju ingen som lyssnar på det här som vet vem postformen är annars. <laughs> jo, det kanske är. Ja, det är min long lost love. Det är ungefär den charmigaste personen jag känner. Rasmus flykt. Vi bor ändå ihop, jag och Rasmus. Ja, vadå? Det spelar ju då. Men det är sent på natten, man... Ja. Sina bossar. Nej. I wish though. Hon har en bra hångelaura, tycker jag. 
Ja, men... Det känns som att så här, hon är lite så tillbakadragad. Och sen jävlar när hon kör. Jävlar vad hon skulle hångla upp med. Så. <laughs> Norli. Men jag har väl sagt tre nu? Ja, du har sagt fem. Jag har sagt jättemånga. Ja, jag insåg när jag läste upp listan att det var nog mer än tre personer på den här listan. Som jag alltså, jag hade ju inte berättat ändå. Nu ska vi prata om Time. Som Let... du precis har släppt. Det är din Let nya sängel. Ja. Vad handlar Time om? Time handlar om... Oh, jag vill att folk ska bara ska make up their own minds about it. Mm. Men... Vad handlar time om för dig? För mig handlar time om en relation mm. som jag tycker inte leder något vart. Och att eh, jag känner lite så här: I'm done with this. Mm. Skittråkigt att det blir så här. Mm. Men det är fine, det behöver bli så här. Vi behöver liksom vi behöver gå separate ways för att det här med liksom, vad är det här slösar man bara tid på. Mm. Berätta om, om den eller så här, saker om den som är roliga. Inte typ så här, den här personen har skrivit låten. No, gives a shit. Folk vill lära typ sig att jag var naken när jag skrev den här låten. Nej, men det var jag inte. Nej. Tyvärr. Um, fast för... Det hände väl ingenting så. Alltså jag satt i studion med Emenike och min bästa kompis Somandi. Och vi hade väldigt, väldigt, väldigt roligt. Och det mm. var... var ni i Stockholm eller London? Vi var i London. Och då är det inte olagligt att berätta om du rökte på eller inte när du skrev låta. Ja, nej. Rökte ni på i studion, du och Emenike? Ja, men inte den gången tror jag inte. Nej. Men alltså, det där måste jag ändå fråga så här... Om M&AK bjuder på Maja, kan man säga nej då? Eller blir man för Starstrike? Klart man kan säga nej. Uh-huh. Han, är så snab- man blir li- uh, han är så himla så här. Uh, ja, ja, det är inte He wants some. <laughs> oh yeah. <laughs> oh, really? Han, han säger, han säger uh, så trevligt att man uh. vet att man har alltså, möjligheten uh, att säga. Okay, uh. Inte bara så, you want sex, smoke that. Man bara, oh, shit, okej. Okay. Uh, um, han säger det artigt. Väldigt artigt. Mm. Men det låter, allting låter lite artigt när man säger det på brittiska. Vi ska avsluta här nu, men först Sabina, hur tycker du att det här gick? Jag tyckte det gick bra. Var jag snäll? Du var för snäll. Kommer var du fortsätta? Ja, du var snäll. Men det är någonting med det som jag inte kan läsa av dig. Jag tycker vår, vår, våran vet det, grej är ändå väldigt intressant. För jag gillar dig väldigt, väldigt mycket. Och jag tycker du är väldigt ball och inspirationsrik. Och jag tycker om de sakerna du står för. Men vi är också två... Helt olika människor i dagsläget. Eller så här, jag är oerhört energisk och spidad människa. Mm. Som kan sitta ner och ta det lugnt. Men i regel så har jag liksom 2000 procent batteri. Mm. Du är väldigt lugn. Liksom. Ja, men du förstår vad jag mm. menar. Ja. Och vi kommer också från... Du kommer från en kristen bakgrund. Familj i Uganda. Lalala. Jag kommer från en ateistfamilj på Östermalm. Liksom. Alltså... Det, det är liksom två olika världar ja, Samtidigt som jag tycker om det och så här, mycket. Men det gör ju att När du kollar på mig så där som du gör nu Du kollar lite snett åt sidan Kisar lite med ögonen <laughs> Jag blir ju lite rädd Varför då? <laughs> Därför att du, du har en annan attityd liksom. Än vad du är van vid Du har en hårdhet i ditt sätt att vara Som inte mina andra vänner har ja. mm. Förstår du vad jag menar? Mm det menar jag inte som någonting nej. Jag tror det är definitivt en, en anledning till varför du har nått så långt. Men jag är bara väldigt ovan med det. Mm. Get used to it. Get used to it. <laughs> och för alla er som inte har gjort det än, gå in och lyssna på Sabina Dumba. Time på Spotify. Time. Kan du ge oss lite smakprov? Over. 
Oh yeah! Tack så mycket för att du kom hit, Sabina! Tack så mycket! Du är redo för att tundra! <laughs> If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Produceras av I Like Radio.